0: 前阵子编辑部讨论选题，聊起对高考印象最深刻的是什么，我努力回忆了一下，发现竟然完全想不起来自己考了多少分，更想不起来自己排在全市或全省多少名。即使是媒体最热衷讨论的切入点——高考语文作文题，我也不记得自己当年写过的是什么题目。而说到高考，我脑海里第一个念头其实是。高考完，我就开始了自己的第一次吃素生涯。很显然，记忆已经在帮我稀释高考的重要性，而我的许多同龄人提起高考时，想到的也是很私密的瞬间，跟年少时的恋人在一起，或是分开，和同学们一起去学车考驾照，体重终于受到了理想的指标，这些事情对于十七八岁的我们来说，比分数和排名更刻骨铭心。当我终于确认成为一个大学生的时候，我完全不觉得考上大学有什么好激动的，因为早在我小学的时候就已经有俗语说：“研究生像条狗，博士生满街走。”随着高校扩招，大学生这个头衔早就贬值了，高考不再是九死一生的事情，上大学变得那么理所当然。但当时我爸爸还是欢欣雀跃的不得了。他兴致勃勃地和亲朋好友报喜，那种语气简直好像在说女儿完成了《碟中谍》的任务一般，一度让我感到有些难为情。多年之后才幡然醒悟，去查了查历年来全国高考的录取率。我高考那年，全国录取率是 69% 而在爸爸当上大学生那年，全国录取率只有 11% 那种高考。才是真材实料的九死一生，所以“大学生”三个字在爸爸心里那么重。而我再将那张录取率的表格往上翻，数字越来越小，最后停在了1977年的百分之四点七。于是我脑子里砰的一下想着：要是时光倒流四十年，我去参加当时的高考，可能就上不了大学了吧。于是这个月看了一本北大出版社十年前整理的集子，叫做《往事与随想：永远的 1977， 那是几十位七七级学生的高考回忆。中华人民共和国的高考制度始于1952年，然而到1966年文革开始后不久，高考制度就被取消，高校也停止了招生工作。一位吉林大学中文系七七级的学生回忆说。文革这把纯钢特制的好剑，凌厉的插进我求学的年代，把它剁成粉碎的片段。从1966年起，我就没有了完整的小学时代和中学时代。从年龄来看，这位学生应该属于新三届，也就是文革爆发时的小学生；而与新三届一词相对的，还有老三届，也就是文革爆发时的初高中生。这些年轻人没念几年书就被剥夺了受教育的权利，上山下乡当知青去了。直到1976年10月粉碎四人帮时，高考制度已经被废除整整十年。1977年夏天，关于高等院校招生的传闻越来越具体。小道消息说，邓小平酝酿多年的一个拨乱反正的重大举措，就是恢复高考。1977年10月22日，《人民日报》刊登了教育部负责人答记者问，正式宣布恢复高考，规定凡是工人、农民、上山下乡和回城知识青年、复员军人和应届毕业生，具备高中毕业或与之相当文化水平，均可报考。消息几乎是一夜之间流传到了所有知青当中。据统计，当年的报考人数是570万。录取人数仅有27万，这意味着录取率只有 4.7% 有一个人梦圆，就有20个人梦碎。从10月宣布到12月高考，仅有两个月备考，而当时的许多单位是连一天的复习时间也不给的，所以在这本集子里，有许多七七级学生回忆了自己当时是怎么在工作或者农活之外挤时间备考的。有的人一天工作就要十四小时，还是坚持每天花五小时复习，剩下五小时睡觉；也有的人临考前把以往攒下来的假期一次性全部用完，获得整整五天专心备考的空闲，那就已经是种不得了的奢侈。报名的考生年龄差距也非常大，有十七八岁的应届生，也有已到而立之年的老三届。有不少是师徒一起上考场，因为那时有不少在高中教书的老师，恰好是当年没机会上考场的老三届。也有的人，高考当天还在带孩子，给孩子洗尿布和小衣服，距离考试开始不到二十分钟才匆匆赶到考场。据说那年的考卷极其简单，一位考生还清楚地记得史地考卷的一道题目是。按中国历史的年代排列出汉、晋、明、宋、唐、清、元各朝代的顺序。他后来把这道题讲给儿子听，儿子笑得前仰后合，问：“你们是不是弱智呀？”一位山西大学历史系七七级的学生写了这样一段作为回答。后来有不少人，尤其近年的考生说：“你们那年的题是如何简单？”我一般都不愿争执。其实，只要他想一下，如果他回到那个十几年没学上、没书读的时代，没有复习范围，没有任何参考书，甚至早已忘记了何为高考，而且是十几届年龄悬殊的580万人角逐20万个进大学的机会，就会知道这个简单之中的不简单。这个在现在已经泛滥成灾的考试，在当时蕴含着多么不简单的内涵！对一个人，蕴含了机会、平等、希望、尊严、才能的施展，以至于对命运的改变。《经济观察报》三月发表的一篇文章总结道，恢复高考，其实只是回到常识与传统。”但在当时，却是从疯狂走向正常，从禁锢走向开放，从停滞走向流动的关键一步。高考不仅给青年一代带来了希望与实际意义上的未来，而且改变或者说恢复了固有的社会价值观，终结了一个公然反制的时期。高考的恢复让许多人的命运发生了转折，的确，但这其中有被录取的励志人生，也有无法参加高考的，或是落榜失意后的不同际遇。一位终究没有参加77年高考的矿工是这样回忆的：当时听到恢复高考的消息传来，本以为可以圆自己的大学之梦，但随之而来的文件又让他举棋不定。因为那时他还是个工龄不够的工人，即使考上大学也是不带工资的。那时他已经有个五岁的女儿，妻子又有孕待产，没有工资，养活不了一家人。况且当时也很担心矿上的领导给他安上个不专心本职工作的罪名，把他调派到井下，那之后的生活就更加暗无天日了。思前想后，他决定不参加高考。他在文章接近尾声的部分写了这样一句：“我之所以碌碌无为，就是一生在关键之路上走错步了。”虽然后来他走上了经商之路，经过二十年商海的摸爬滚打，也确实告别了贫穷的命运和乡下人的身份，成为了城市中的一员。但他对于无法参加七七年的高考仪式依旧耿耿于怀，视作终生遗憾。作家韩少功也是七七级的学生，他在文章里提到一个比他年长几岁的同伴，一位老三届的高材生，聪明又好学，同样因为家庭的关系没有参加当年的高考。韩少功这样写：这一机会的措施使他一直待在他那个国营工厂里，一直到工厂在市场竞争中破产，一直到他在郊区靠喂猪谋生。我后来见到他的时候，他因夫妻的不和、女儿的失业闹得满脸憔悴，目光微弱而涣散，背也过早的弯曲如弓。有机会站出来追忆七七年的似水年华，感慨国家命运与个体经验高度重合的，大多是那场考试的胜利者和幸存者。败者散落在时间的洪流里，难以追回。而还有另一部分人，通过高考这一条阶梯，爬上了更高的阶层，也一直缄默不言。《永远的1977》序19言里有这样一段：“对于往事，说是一种权利，不说也是一种权利，有时甚至是更大的权利。拒绝追忆，可能是因为无法发出自己的声音，也可能是为了某种更高利益而刻意保持沉默。”面对一九七七这样的话题，在那里絮絮叨叨的主要是文坛和学界，至于更有力量的政界、军界、商界，基本上都不开口。而对于最近三十年中国的巨大变革，后者无疑更有发言权。可惜的是，他们或无暇，或不屑参与此等文字书写。这种阶层间话语权和资源的不匹配，就活生生的折射出了那个年代一考定终身的残酷。高考恢复40年，录取率这几年来都稳定在 75% 上下。仅仅从数据来看，这道曾经的独木桥已经修建的越来越像一条康庄大道。实际上，也有越来越多的年轻人不需要将高考作为一条必由之路，在高中或初中时代就已经留学海外。中国社会阶层之间的鸿沟固然存在，但高考已经不再是当年那种用来扭转命运的杀手锏了。它原本是弱肉强食的丛林社会里一件重新洗牌的工具，但很显然，它的有效性已经随着政策的变迁而稀释的极其微弱。四十年前，高考筛选出来的七七级大学生是骄傲的，满怀理想的；而那时的大学也是一种极其乌托邦的大学。由于十年断档，学生们来自不同世代、不同岗位，带着对生活不同的理解和观察，以及对教育相同的渴望和执着。那样的大学氛围是后来再少见到的，如切如磋，如琢如磨。但随着高考筛选精英的功能越来越弱，大学生不再是一个骄傲的头衔了。无法从高考中获得赏识与肯定的年轻人，很容易会在进入大学后怀疑自身的价值。不仅如此，高考这种唯分数至上的游戏规则，也扭曲了许多初中、高中的育人观念。许多年轻人获得的是培训，而根本不是教育。于是，从高考中解脱出来后，他们只想逃避那种疯狂做题的苦日子，但往往惊讶地发现，除了做题和考试，他们也不了解什么才是真正的学习。他们掌握了太多在丛林社会里厮杀的套路，真正面对机会和可能性的时候，却觉得茫然、迷失、无从把握。不得不说，这是一种可惜。我虽然不认为高考可以改变命运。但我一向都认为，高考是人生真正的开始。年轻人终于有了更多的时间和空间，有些人用来浪掷和荒废，有些人用来探索爱、独立、自由以及一切美好的价值。对世间的万事万物，终于可以建立起一套自己的尺度和坐标系。在这个层面上来说，那些在高考前仅仅被共同的奋斗目标所捆绑起来的联盟，可能会纷纷走散在一片更广阔的天地。没有办法判断谁的前路就更加光明，但从此真的是天各一方，今后的人生也会承受更多这样的离别。我知道有很多高三的学生在听这一档播客，所以在这期节目的最后，也有一些话想跟你们说。我知道“平常心”这三个字听起来非常乏味、没有创意，但还是想把这个祝福送给你们。它的内涵是：不要去相信什么所谓的“一考定终身”的鬼话。人生这种事情，方向盘是牢牢把握在你们自己手里的，每一个瞬间。都在决定着你的终身，不管那个瞬间是不是高考。高考，像是一个入海口，曾经在风平浪静的江面上行驶的船，马上就会进入波澜起伏的海面了，会有许多暗礁和漩涡等着你们，但你们也同样可以经历有趣的历险，遇见一站又一站美丽的灯塔和港口。不管考得怎么样。你们都一定会拥有很灿烂的人生，所以，祝你们好运。也许，我们会在下个港口遇见。
1: 人谈心一世學会吗？浮云又换过，怎离场最优雅？能學懂幽默的看地球退败吗？有没有想过放下归还？人生多出一切释然上路吗？九零年的他，祈求于多变恋爱，學成无双大雅。中學成还傻，也有气力成家，唇带懂一点品味吗？明年如碰着一零年的他，有没有资格令人既敬佩且惊怕？为时未晚，命数未有定稿。
0: 那么今天这一期就到这里了。您收听到的是 F 小姐的私人播客，而我想成为一个有趣的妞，用自己的声音演绎自己的文字，每月更新一次，欢迎锁定收听。以及网易云音乐已经开通了主播打赏功能，如果你喜欢我的节目，欢迎你用真金白银的方式来支持，每一分你花的钱都是在为你想要的那个世界投票。我们下个月见。
1: 我就去打，求情是學会，假如能吻一下，毋怪乖巧将那大人驯服吗？切莫说几岁太笨早，早就學识使出可爱，我过放他一马。<音樂>不同年的他，人人都很多功课，未完全不厌吗？平衡大道中學成玩耍。有气力成家是半生标准主题吗？来年如碰着三名的他，有没有资格令人既敬佩且惊怕？为时未晚，命数未有定稿，成还傻，也有气力成家。就算准抄功课，也累到垮。来年如碰着三零年的他，有没有资格令人既敬佩且惊叹？为时未晚，命数未有定稿。而同学你六岁或五千岁，还看造化。